1: Amigas y amigos de Nacional Folclórica, tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Es un gusto poder saludarlos, poder reencontrarnos nuevamente en este espacio que tenemos todos los sábados para traer las voces de diferentes representantes de este género payadoril, arte antiguo, pero que está en plena vigencia. Y aquí estamos, como siempre, con la producción de Néstor Trolli. ...y compartiendo la conducción con el querido hermano payador Emanuel Gaboto... ...a quien ya le doy los buenos días. Muy
2: buenos días David, muy buenos días a nuestro productor Néstor Trolli... ...a esta maravillosa casa de Folclórica Nacional... ...a la hace muy poquitos días cumpleañera directora de la radio... ...la querida y talentosa Mavi Díaz... ...a Juan Sixto y a todos los que hacen posible de una u otra manera el programa... ...nuestras voces payadoras como todo el gran equipo de, de esta casa. Y de paso aprovechamos para saludar a Fernando Pedernera... ...que acaba de terminar su programa con herederos del Cuyum. Nosotros venimos con las voces de ayer, las de hoy, las de siempre... ...a un programa que va a tener secciones de la temporada anterior... ...y secciones de esta nueva temporada 2021 en una fecha especial de muchas efemérides, muchos cumpleaños. Y qué mejor para conmemorar al cantor de todos los tiempos, David, que esta payada que vas a presentar de dos grandes protagonistas de nuestro canto en un lugar tan simbólico y, costa, y al costado del símbolo máximo del canto popular argentino.
1: El cantor de todos los tiempos, decías, querido Emanuel, y sin dudas. ...ha sido uno de los más grandes... ...que nació un día como el de hoy... ...un 15 de mayo de 1925 en Las Garzas... ...un pequeño pueblo ubicado en la zona del Chaco Santafecino... ...y lo bautizaron con el nombre de Heraclio Catalín Rodríguez Sereijo... ...hijo de padre achero y madre trabajadora de la tierra... ...y esas penurias vividas por su familia... Eh, ...bajo el dominio de la forestal... ...una empresa inglesa dedicada a la explotación del quebracho... ...grabaron a fuego, sin dudas, la memoria... ...de quien más tarde fuera Horacio Pueblo Guaraní... ...quien construiría sus poesías, su ideología... ...sobre las bases de aquel sufrimiento... ...y quien se ha identificado también a través de sus obras... ...con el obrero, con la gente de trabajo esa mirada social que siempre estuvo en sus obras... y que estará eternamente en el corazón del pueblo. Pero, como siempre hacemos la apertura con una payada... el día de hoy traemos un registro maravilloso. Una generosa idea que tuvo Horacio Guaraní en una presentación en Cosquín... fue la de presentar sus hermanos payadores. En este caso, Jorge Alberto Socodato y Marta Swing fueron los encargados de ponerle palabras a las emociones sobre el escenario mayor de Cosquín. Cuando Horacio Pueblo decía: ¿Qué pasa con los payadores que no están aquí, que no están por allí? ¿Dónde están mis payadores? Y sale la voz de Jorge Alberto Socodato y la voz de la payadora Marta Swing, levantando las palmas emocionadas de miles y miles de personas. Que asistieron a Cosquín en esa oportunidad. Vamos a escuchar ese registro haciendo la apertura en homenaje a Horacio Pueblo Guaraní, que nació un día como el de hoy, un 15 de mayo de 1925, y la participación en Cosquín de estos grandes referentes del arte, Marta Swin y Jorge Socodato.
3: Los payadores, los payadores que lo fueron arrinconando hasta no quedar. No hay más payadores. Ya no quedan payadores, no hay más payadores en el país y entonces me duele tanto como me duele esa guitarra que no oigo cuando digo payador, esa cosa tan linda de la guitarra del payador y no quedan, ya no hay más payadores.
4: No, querido eso que dice no es cierto. El payador no está muerto porque está presente aquí. La luna que brilla así nos brinda sus resplandores y aquí están los payadores. Socodato y Marta Swing porque ha vuelto a ser Coquín la capital del folclore.
5: Mi querido... Guaraní, no me quiero emocionar, pero ¿qué puedo agregar después de escucharte aquí? Es un honor para mí el secundarte cantor, es por eso con fervor las gracias te doy Horacio por devolverle este espacio al canto del payador.
4: Solo un hombre que ha sufrido el dolor y la amargura que vivió la desventura del payador perseguido. Puede entender el sentido de los versos que levanto. Él bebió su propio llanto la vez que lo suspendieron. Las bombas que le pusieron no le mataron el canto.
5: Decirlo, no es necesario que en esta noche se palpa la presencia de Atahualpa encima de este escenario. Viejo canto libertario que nos marcara un camino desde el tiempo de Gavino llega hasta la actualidad sin negar la identidad de nuestro pueblo argentino.
4: Identidad que es lo mío, identidad que es lo suyo, que defendió con orgullo nuestra Marta de los Ríos. La muerte cubrió de frío hasta entumecer la ala de aquel que vistió de gala tantas noches a cojín, el tremendo bailarín Chúcaro Santiago Ayala.
5: Don Jaime, dónde andará, dónde el chacho Santa Cruz y Chalar que se hizo luz por darnos más claridad. Jacinto Piedra estará con el duende de su voz junto con Tarragorro y el Turco Jorge Cafrune, si es que el recuerdo nos une para cantarle a los dos. El que partió de a caballo
4: por las huellas polvorientas cuando una negra tormenta quiso de su rayo un retoño de su tallo como estrella que rutila francamente se perfila cuando lo estoy evocando anoche volvió cantando por los labios de Yamila
5: Perfecta comunión, viviendo en la integración como esta noche en Coquín, hemos de llegar al fin sin que de afuera nos manden a hacer esta patria grande que soñara San Martín. es el Coquín que
4: quiero que asuma. Compromiso, coquín de los fronterizos, los quilla los chalchaleros Sin el mochiche extranjero que nos aturda y domina para que la patria argentina pueda mostrar su inquietud En el arte de palú y el humor de la andricina
5: ¡Qué Horacio! Siga cantando ya que su gente lo espera Su canto
4: es una bandera que siempre se está quitando Que
5: nos sigan perfumando las flores de su jardín Que el milagro de Coquín no dure tan solo un rato Hoy lo dice Socolato junto con Martita Suíz.
2: Hola Emanuel y David, qué, qué lindo saber que están haciendo este programa nuestras voces payadoras en la Radio Nacional Folclórica de Argentina. Emanuel Gaboto y David Tocar tienen el derecho a emitir a muchos auditores todo ese sonido que es la paya argentina, porque he tenido el gusto de saber que ustedes sí son protagonistas. Un saludo para todos los auditores acá de mi hogar en Chile, ...un orgullo del Manguera Jorge Céspedes Romero... saludarlos a ustedes, estoy al lado de Mercedes... ...un abrazo grande... ...saludos desde Chile hermanos. Amigas y amigos... ...oyentes de Radio Nacional Folclórica... ...y del programa Nuestras Voces Payadoras... ...conducido por mis grandes amigos... ...David Tocar y Manuel Gaboto... ...admirados payadores... ...vaya un abrazo grande... Mi nombre es Eduardo Montesino, de la provincia de La Pampa, y ojalá pronto el camino nos encuentre para contarles y cantarles. Vaya un abrazo grande.
0: Repasemos grandes letras, o payadas además, sin dejar obras de lado, discos, libros y algo más. Y en esta
2: sección de discos, libros y algo más... Eh, ...tenemos eh, un documento maravilloso... ...que se grabó en 1966... Eh, ...en un formato de la época... ...pero que eh, la misma empresa discográfica... ...bastante tiempo después, no hace muchos años... ...incluso sacó una edición limitada en disco compacto... ...estoy hablando de Horacio Guaraní Canta a Martín Castro... ¿Y por qué estamos hablando del cantor de, de todos los tiempos? Porque justamente Heráclio Catalín Rodríguez Era hijo de nombre artístico Horacio Guaraní, fue un cantor, un compositor, un escritor argentino, entre otras condecoraciones, ganó, ganador del premio Conex de Platino en el 85, pero que nació un 15 de mayo, una fecha como esta, más precisamente de 1925, partió hacia la eternidad, un 13 de enero de 2017 y dentro de sus tantos discos y tantas cosas para decir de Horacio y tan vinculado al canto del payador y tantos payadores y payadoras que han sido amigos directos de él, con cuantas historias, anécdotas, vivencias eh, que quedarán por el tiempo de los tiempos eh, incluso, minúsculamente, por supuesto nosotros también tenemos alguna que otra anécdota con con Horacio, que, que la contaremos este fin de semana también en la radio que lleva su nombre con los especiales que van a ser eh, justamente festejándole el cumpleaños. Pero hablando de este disco, eh, pensamos que es muy importante porque haberse ocupado el principal de los artistas de folclore de, de nuestro país y de gran parte de Latinoamérica de la obra de, de, de Don Martín en su totalidad, de texto, ya que algunas de estas canciones han sido grabadas por otros cantores y cantoras, pero por ahí no con eh, con todas las estrofas pertinentes, o sea, toda la obra íntegra, toda la canción íntegra, sino algunos fragmentos, ya que por ahí no todos se daban a conocer, o incluso en algunos libros que hemos visto no estaban las obras completas, más allá de que ha escrito muchos libros y ha dejado mucha historia Martín Castro. En esta eh, compaginación, ...artística, discográfica... ...que muestra una foto de ambos... ...en la portada maravillosa... Eh, ...y en la contratapa unas palabras... Eh, ...muy contundentes y muy halagadoras... ...de Horacio para Martín Castro... ...figuran los eh, títulos... ...Añoranzas... ...Así transita el mundo... ...De vuelta al nido... ...El huérfano... ...que es con lo que vamos a rematar musicalmente... ...esta sección de discos, libros y algo más... Que no solamente trata de discos nuevos o de libros recientes, como hicimos la jornada próxima pasada con el nuevo material de Abel Zavala. Sino que también eh, podemos hablar de estas joyas que han quedado tanto literarias como discográficas, entre otras cosas. Y El huérfano, que lo grabaron tantos, pero con la particularidad en esta ocasión del gran Horacio. Orgullo gaucho, que también muchos payadores lo grabaron. Payador, Semillas y ese tradicional vals y no canté para ti como un homenaje para todas las madres. Este disco ha sido uno de los que más ha simbolizado la unión entre el cantor de todos los tiempos con el arte del payador y más específicamente con, con Martín Castro, aparte de la pluma social, de, del estoicismo que tenía tanto Horacio como Martín Castro para enfrentar y confrontar eh, la vida misma en lo que respecta a la lucha de, de, de los derechos, de, a la lucha de, de lo que tiene que ver con... Eh, justamente hacer de, de tu voz o de su voz un vehículo de denuncia un vehículo de llamado de atención un vehículo de información, que es lo que en realidad ha sido siempre la función del arte del vallador y del canto popular Qué mejor que escucharlo entonces a Horacio y a aquellos que por ahí tienen la posibilidad, sabemos que en internet, vaya a saber a qué, a qué precios, porque eh, todos se aprovechan de este tipo de, de joyas históricas y de, y de ediciones limitadas, se puede encontrar este disco altamente recomendable, que reitero, se grabase en 1966, Horacio Guaraní canta a Martín Castro. Vamos a escuchar el huérfano entonces... En nuestras voces pasadoras por folclórica nacional para todos los amantes del potro.
3: Era una noche de esas lluviosas, pura y fría de huracánado viento que sorprendía en verdad. En horas avanzadas para mi hogar volvía, encontré un pobre niño que en un portal dormía, era una noche triste de la tempestad. De pronto estalló un trueno y al resplandor de un lampo que ilumina un momento aquella oscuridad. Descubrió mi mirada en ese breve campo la carita de un niño tan blanca como un ampo que parecía el espectro de la mendicidad. cabello en desorden de almohada le servía, pues nunca su cabeza abrigo conoció. Un teraje hecho girones al pobre ser vestía, jamás los pies desnudos a la nevada impía. Este era el niño errante que hace esa noche yo. Lo desperté y entonces el niño sorprendido trataba de alejarse, pero yo lo llamé. Le pregunté la causa que allí lo había traído Y el niño me repuso, a un todo confundido Me ha agarrado a la noche donde me el usted donde vive dime te has extraviado en una noche de esta que no puede haber peor y llorando repuso soy un desamparado yo soy un pobre paria al que ni nombre han dado y el mundo me conoce por huérfano señor me albergo al pie de un árbol como igual en un quicio yo soy un peregrino en alas del dolor y para mi madre la cruz del sacrificio, que con amarga pena me arrojó en un hosticio porque con ello ahogaba la voz del deshonor. Vamos, le dije niño, vamos, amigo mío, vamos, que el miturio hay abrigo y bondad. Y me siguió diciendo, tengo hambre, tengo frío, llevo sobre mi espalda como un castigo impío la cruz del adulterio en mi propia hermandad. Hay tantos como yo que en este mundo gimen, quien porque lo abandonan, quien huérfano en verdad. Y vencen los oficios que tanta queja oprimen las tétricas paredes que callan tanto crimen y el grito de la infancia de la maternidad inocente del crimen del honor, honor que es un flagelo que azota sin piedad honor que a tantas madres les prohíbe el amor y que las lleva al crimen al llanto y al dolor honor que a seis rameras, presidios y orfandad, hay madres que exterminan sus hijos brutalmente otras que lo destruyen sin ninguna razón ¡Oh! Madres que abandonan al hogar infielmente, dejando hijos que lloran por ellas tristemente. Esas se llaman madres, madres sin corazón.
0: Hay que conocer la historia de aquel que ha sido Baluarte. Es calendario de vida, efemérides del arte.
1: Maravillosa sección la que hemos disfrutado, trayendo del recuerdo la voz y el nombre del más grande, de Horacio Pueblo Guaraní, interpretando una obra del brillante Martín Castro, emotiva, por cierto, titulada El Huérfano. Pero entramos ahora en esta sección, como bien anunciaba la voz del querido Quique Pesoa, que lleva por nombre Efemérides del Arte, sección que no le hemos dado utilidad en estos últimos programas, pero que sí creemos pertinente compartirla en este, porque la semana que hemos vivido ha tenido diferentes acontecimientos importantes dentro del mundo payadoril y de la poesía oral improvisada. Por ejemplo, un 10 de mayo nació nada más y nada menos ...que Isidro Fernández, este gran trovador puertorriqueño... ...a quien aprovechamos para enviarle un fraternal abrazo... ...a través de la distancia. 10 de mayo también, como bien anunciabas en el comienzo, Emanuel... ...el nacimiento de nuestra querida Mavi Díaz... ...la directora de esta casa Radio Nacional Folclórica... ...el abrazo para Mavi también... ...y un 11 de mayo, pero de 1937... ...nació nada más y nada menos que a Raúl Cano, un gran poeta y payador oriental que vivirá eternamente en la memoria del pueblo, autor de diferentes obras, entre ellas La Dulcera, que particularmente nos gusta tanto, y que ha recorrido tantos escenarios, llevando la poesía improvisada a diferentes encuentros. Un 12 de mayo de 1950 nació... El querido Walter Aguiar nació en Maldonado, la República Oriental del Uruguay. También un inspirado poeta y payador campero con quien tenemos una hermosa amistad. Autor de Peón Tambero, entre tantas obras, digo obra que se ha popularizado mucho en el río de la Plata. El abrazo grande para Walter Aguiar que nació un 12 de mayo de 1950. Y el mismo día, un 12 de mayo, nació nuestro querido amigo el payador Manuel Rosa, el brujo de Madariaga, el abrazo también para el querido Manuel Rosa. Y 12 de mayo nació Mateo Jiménez Dinamita, un hermano trovador de Colombia, que ya vamos a traer también alguna noticia para compartir dentro de otra sección con referencia a Mateo. Y el 12 de mayo nació Fernando Aquiles Belláñez Betancourt, querido hermano payador de Chile, Fernando yáñez vaya un fraternal abrazo para usted también. Y el 13 de mayo nació un querido poeta cantautor que si bien no está relacionado directamente con el mundo payadoril, queríamos hacer una evocación de su nombre y su memoria con la amistad que teníamos Emanuel y que tuvo con tantos payadores y payadoras, me refiero a Juan Carlos Cupayolo el cupa, Nació un 13 de mayo y vivirá, por supuesto, en el corazón del pueblo por siempre. Y un día como el de ayer, 14 de mayo, el nacimiento del paisano Mirella, que ha compuesto tantas obras que andan en diferentes fogones también. El abrazo, querido paisano. Y el 14 de mayo también, un día como el de ayer, nacimiento y cumpleaños del querido Luis Lorenzo González, otro inspirado payador oriental a quien aprovechamos para enviarle un fraternal abrazo. Pero vamos a difundir a uno de los mencionados y en este caso será el brujo de Madariaga, Manuel Rosa, que nos trae esta obra Preparate Vallo Ruano.
6: Que está lloviendo y ni mira de parar, sin baraja para jugar, que ya me estoy aburriendo. Seguro que estaba friendo pero harina ni pensar, voy a tener que ensillar teniendo mi pingo a mano. Prepárate, Bayorruano, que vamos a galopear. Los voy a ir para el almacén como tenía pensado esa idea la he cambiado al doblar palta tarraple si quiere Dios de que estén seguro que van a estar pienso de ir a visitar la familia de un paisano prepárate mayor ruano, que vamos a galopear la hija del dueño de casa ¿Cuál de las dos malindona? Ni que hablar de la patrona, la vieja es más En cuanto llego, mi amasa. Torta frita para empezar, después me invita a cenar. Y como cocina, hermano, prepárate, Bayo Ruano, que vamos a galopear. De postre, la lotería. Café que se toma en jarro y la brasa de un cigarro se confunde con el día. El patrón con picardía, la acordeona va a tocar los mozas que pa bailar. No precisa ser vaquiano, prepárate, vallo que vamos a galopear. Con largas crines al viento que no le quiero tuzar, mi vallo quiere volar al saber que voy contento imagino ese momento cómo se van a alegrar ya comienzo a divisar el monte no está lejano prepárate vallo ruano que vamos a galopear dibuja la chimenea con humo la bienvenida de tanta lluvia caída, el encerrado me chorrea, el cielo relampaguea, pa' mí que no va a parar, vi la tranquera blanquear, ya queda lo más liviano. Aflojale, vaya, hermano, que ya estamos por llegar.
0: El arte sigue vigente, renovando sus auroras. Ahora les presentamos Nuevas Voces Palladoras.
2: Nuevas Voces Palladoras nos han escrito muchos eh, trovadores, repentistas, versadores, poetas, escritores, por supuesto payadores... Eh, Felicitándonos, no a nosotros, sino a los protagonistas de esta sección que muestra que el arte goza de buena salud. Y en esta oportunidad nos vamos al oeste de la provincia de Buenos Aires, casi en el límite con la provincia de La Pampa, donde, fíjense una linda nota de color, en esa escuela rural de, del pago de Adolfo Alsina, perteneciente a Rivera, se recibió el gato Peters, en esa escuela agraria, gran humorista, gran amigo nuestro, que alguna vez, ¿te acordás Néstor? Fuimos guitarristas en Tecnópolis de Gato Petre con David Guarda. Bueno, payador Santiago Vaquero de Saliqueló, este payador que va a protagonizar ahora la sección, que ya lo vamos a nombrar, y un novelán que recién, recién se está eh, integrando a lo que tiene que ver con la décima improvisada, que es Mateo Villasuso de Carue. Es una nota de color bastante interesante, ¿no?, que el mismo colegio agrario hayan salido estos protagonistas. Escuela Agraria número uno, Bernardo Dirigoyen, entonces, de Rivera, Adolfo Alcina. Y en esta oportunidad estamos hablando de Antú Machado, joven de Rivera, que fue el ganador del primer certamen federal de payadores Santos Vega en la categoría Nobel. Cuando la categoría libre la ganó Juan Cruz Olíez, la categoría Nobel la ganó Antú Machado, lo que le permitió al año siguiente ser conjuntamente con Pablo Díaz y Susana Repeto jurado de su propia categoría. Lo mismo Juan Cruz Olíez con Marta Suini y con José Curvelo de su propia categoría. El último año los jurados fueron Susana, Jorge Socodato y Carlos Eferra y los últimos ganadores fueron Daniel Zubir en la categoría libre y Francisco Gede en la categoría Nobel. ¿Qué mejor que preguntarle al propio Antú cuáles fueron sus comienzos? Es un talentoso, payador, joven, respetuoso, entusiasta de esto. Ya tiene su camino, no es una nueva voz tan nueva, sino que ya tiene su camino, ya tiene su grabación, ya tiene sus inquietudes de escenario, sus payadas de contrapunto con importantes payadores. Pero siempre es lindo escuchar en primera persona y de su propia voz que se presenten y cómo arrancaron con este maravilloso arte de payar
7: muy buen día espero que tengan un lindo sábado quien los saluda Antú Machado con el gusto grande de ser partícipe de este espacio de nuevas voces payadoras un abrazo fraterno a la distancia para David para Emanuel y para Néstor que son amigos pero que también son grandes difusores del canto del payador y de nuestra cultura porque este arte está íntimamente hermanado con nuestra historia y con nuestra identidad de argentinos así que para ellos vaya mi saludo y, y para, toda, para toda la audiencia extensa que tiene esta radio nacional folclórica voy a hacerle un breve recorrido por la biografía personal eh, yo nací el, el 21 de agosto de 1997 por Santa Rosa la Pampa, pero me radiqué desde muy pequeño y me crié en Rivera, que, que ya pertenece a la provincia de Buenos Aires. Adolfo Alcina, para más datos. Bueno, ahí pasé mi, mi infancia, mi adolescencia, y ahora por cuestiones de estudio estoy viviendo en Coronel Suárez, cursando la, la carrera de Lengua y Literatura. Pero me remonto a, a mi niñez. Yo vengo de familia de campo, mi abuelo gaucho mi tío el mismo camino así que que se escucha en el campo no se escucha folclore, se escucha milonga canto surero, payadores y bueno yo creo que, que de ahí un poquito me han inculcado eh, el amor por, por nuestra tradición y por nuestra música nacional eh, y por otro lado mi mamá una, una persona muy autodidacta, muy lectora me inculcó lo que es los libros y la poesía así que yo creo que de esa conjunción por un lado eh, de la tradición del campo del caballo y por otro lado de, de los libros y la lectura nace esta inquietud y este amor por, por la poesía y por el canto del payador aproximadamente tenía entre 9 o 10 años cuando aprendo las primeras notas de la guitarra eh, y empezamos a cantar en los actos de la escuela, en alguna fiestita que se hacía en el pueblo. Ya para los dos o tres años me tenían que sacar la guitarra del micrófono, porque si no, no dejaba de cantar, <ríe> me gustaba mucho. Eh, y ahí arrancamos, ahí arrancamos. Eh, cuando pasan los años, yo tengo 18 años, eh, hacemos una peña en Rivera y viene de invitado Misael Palma, quien me invita a hacer una payada. Sabía que yo escribía alguna décima más o menos Y, y que me gustaban los payadores Pero no estaba, no estaba preparado No estaba preparado porque nunca había tenido la oportunidad De improvisar con, con otra persona eh, Ni entre casas Así que me faltaba mucho pero, pero con mucho temor, con mucho nervio Aceptamos el reto y, y bueno, enfrentamos el momento Salieron cinco o seis décimas Y la verdad que una vez que, que termina la décima final a media letra, una alegría tremenda sentía porque parecía que, que había concretado un sueño eh, de hacer una payada que me gustaba tanto desde niño. Y ahí arrancamos, ahí arrancamos con muchas ganas y al poquito tiempo eh, ya nos llaman para el primer encuentro de payadores y iniciamos formalmente el camino de, de este arte. Qué,
2: qué linda historia, Antú. Y, y más o menos todos en algún punto nos parecemos cuando arrancamos eh, en este arte, eh, en los sueños, en los anhelos, en las esperanzas, en las inquietudes. Y siempre en ese primer camino, porque este camino es duro, este camino es largo, un, un chiste que alguna vez le escuché, de Héctor, del Valle y Aldo Crubelier cuando éramos jóvenes, y nos decía, no te preocupes que son los primeros 30 años los que cuestan, <risa> imagínense. Eh, o sea, la, uno nunca deja de aprender, nunca deja de caminar, y cuántos que han caminado toda una vida, que han andado por, por la senda, de, 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 ...de su región, de su provincia, de su país y de otros países pregonando este arte. Pero en ese camino, incluso en el inicial, uno vive experiencias que no se olvida más en su vida... ...porque son las que te marcan, las que te dicen, esto es lo tuyo. ¿Y cuál fue tu
7: caso, estimado Antú? Momentos lindos y experiencias gratas para compartir, creo que abrí un montón. Si bien hace cuatro años que arranqué, son poco para este arte pero he tenido la posibilidad de, de, de viajar bastante, de compartir con muchos compañeros payadores y de conocer muchas provincias también, eh, así que habría un montón. Eh, vamos a nombrar algunas que, que son representativas para mí, eh, por ejemplo, en mis inicios, cuando hice la primer payada con Carlos Marquesini eh, por Caruena, una jineteada, los mismos con Tato Vaquero, eh, que tenían ya una trayectoria, ¿no? compañeros con, con una trayectoria hecha. Así que para nosotros era, era un honor compartir con ellos. Eh, lo mismo cuando tuvimos la posibilidad de, de hacer una gira por Neuquén, hacía muy poquito también que improvisamos y nos convocaron arreando coplas. Eh, y bueno, y allí compartí una payada con Saúl Benchul conocí un montón de paisajes bellos de, de aquella provincia de Neuquén, conocí gente con otra idiosincrasia, otras costumbres, que también eh, es lo rico y lo lindo de, de andar, ¿no? Eh, cuando estuve la posibilidad de ir a la Gineteada de Pasco de Néstor Ramello, también fue algo, algo muy lindo para, para mi persona. Eh, cuando hice la primera payada con Lázaro Moreno, que lo pude traer a Rivera a un encuentro, también, porque yo desde niño lo admiraba mucho a Lázaro eh, cuando estuve en su encuentro en Santiago del Estero, en Herrera también estuve en el encuentro de él, en el latinoamericano y bueno, fue una experiencia hermosa compartimos con, con un montón de, de colegas eh, salimos en Alma Gaucha así que eh, se compartieron cosas muy bellas, muy lindas eh, antes de que arranque la pandemia hicimos una gira con Jorge Alberto Socodato fuimos a la costa, después fuimos a Río Negro, un viaje largo, pero muy, muy bello. Eh, y aparte compartir con, con el Soco, ¿no? que tiene tanta huella andada y tantas anécdotas y un montón de cosas que uno que uno le sirven para, para lo personal. Así que yo creo que esos son algunos de los momentos lindos que, que he compartido. Y una de las experiencias que quiero remarcar eh, fue cuando gané el encuentro Santos Vegas en Ensenada eh, No tanto por el premio, si bien es lindo Es lindo para uno, ¿no? Eh, ser premiado Pero más allá de eso eh, Compartir con, con compañeros de nuestra edad Compartir los mismos sueños, las mismas ansias, las mismas ganas Y también conocer a referentes como José Curbelo, Marta Swin. Horacio Tero, que era jurado, bueno, y otros tantos, ¿no? Yo creo que, que esos fueron algunos de, de los lindos momentos que, que pude compartir y que viví eh, en este camino del arte.
2: Y claro que sí, ¿cómo no iba a ser impactante esa experiencia, tu querido? Y ahora agradeciéndote la participación, el tiempo, otro protagonista de, esa, de esta nueva sección, de esta temporada 2021, nue Nuevas Voces Payadoras, te invitamos a que nos despidas y te despedimos y de paso escuchar alguna de tus hermosas obras que, que nos interpretes para rematar, como decimos siempre, musicalmente la sección. Gracias a tú y gracias a todos los jóvenes, a todos los nobles payadores que, que de una u otra manera están de a poquito, lógicamente, un protagonista por sábado formando parte de nuestro programa.
7: En la despedida quiero agradecer de corazón a Emanuel, a David y a Néstor por dejarme ser parte de este programa y por dejar eh, que cuente un poquito de mí ¿no? y de lo que siente el arte de payador para, para mi persona. Así que me despido con una décima, como tiene que ser. Por David, por Emanuel, que son dos grandes valores exponentes difusores de este canto sin papel la poesía es como la miel que endulza huellas sonoras y todo aquel que valora la savia de nuestra planta canta el futuro si canta nuevas voces payadoras vieja esencia aflora en nuestro existir tradición es compartir algún mate o un asado y cumplir ese legado de lo nuestro defender y así puedan florecer las raíces del pasado la tradición tanto encierra el arte con sus valores el tango nuestro folclore, peña, jineteada y yerra al historial de mi tierra yo cuando canto me aferro Tradición el Martín Fierro, la gaucha Biblia sagrada o una tropilla entablada con música de Cencerro. Tradición es el lenguaje, idiosincrasia, cultura, dibujo, literatura que traducen un mensaje. Tradición es el paisaje de donde somos oriundo. Tradición es el profundo sentimiento que sustenta y es lo que nos representa en cualquier parte del mundo. Tradición es la memoria de San Martín, de Belgrano y de todo aquel paisano que escribió un renglón de historia. Viejos laureles de gloria, corona nuestro destino, no hay que perder el camino y unidos por la hermandad mostrar nuestra identidad con orgullo de argentino.
0: Existen los payadores en el mapa más profundo. Conozcamos nuestros pares, los repentistas del mundo.
1: El abrazo grande, querido Antú Machado, joven e inspirado payador, amigo por cierto, a quien le deseamos lo mejor en este maravilloso camino del arte. Pero entramos ahora en esta sección, los repentistas del mundo, y vamos a encontrarnos, Emanuel, con la voz de un querido amigo. Viajamos imaginariamente a Colombia para darle la bienvenida a Mateo Jiménez Dinamita, este joven e inspirado trovador y amigo de Colombia, a quien ya le damos los buenos días aquí en nuestras voces payadoras.
8: Hola muchachos, qué alegría estar acá acompañándolos en este espacio tan importante de la Radio Nacional en, en Argentina. Eh, desde acá se les escucha mucho, se les sigue mucho eh, a los payadores y realmente todo el folclore argentino en general. Mm, hemos tenido la oportunidad de compartir y bueno... Esta este es un, un, una oportunidad más que tenemos de encontrarnos en la vida, de brindar por el arte, por la cultura, por esas sensaciones que nos genera y todo lo que le aporta a nuestra sociedad. De verdad que un honor, un gusto, eh, un placer para mí estar con ustedes muchachos. Muchas gracias por la invitación.
1: El gusto es nuestro, querido Mateo, tenerte en esta casa, poder entablar este diálogo para sentirnos un poco más cerca en estos tiempos de pandemia que han intentado separarnos, pero que aún así nos mantenemos cercanos en los buenos recuerdos, en los afectos y en diálogos como este para compartir con la familia del arte. Pero yendo a Mateo Jiménez Dinamita, quisiera que nos cuentes y que le cuentes a la audiencia de dónde sos, cuántos años tenés, cómo fueron tus inicios, cómo fueron tus primeros acercamientos al mundo de la poesía oral improvisada y cómo fueron también esas experiencias.
8: David, bueno, mis inicios en la trova fueron ya hace ratico, tenía yo 12 años, actualmente tengo 27, ya, ya llevo 15 años portando este estandarte de la trova, del arte y de la cultura, eh, desde niño tuve la oportunidad de participar en algunos festivales de trova, de ser ganador de varios festivales infantiles eh, y poco a poco ir cosechando triunfos, pero sobre todo conociendo amigos, abriendo puertas, tuve la oportunidad de eh, estar... Eh, ...o de emprender culturalmente... Con, ...con la Corporación Trovemos en su momento... ...ahora hay unos amigos pues que están al frente de ese proceso... ...pero tuvimos la oportunidad de, de formar talleres... ...de conformar talleres eh, para niños, jóvenes y adultos... ...de llevar un poco de cultura... Eh, ...y de la pasión por la trova a, a nuestro pueblo... ...soy de Medellín y he representado a mi ciudad... ...a mi departamento de Antioquia, a mi país... ...en diferentes eventos a nivel internacional, en Estados Unidos, en Cuba, en Puerto Rico... Eh, y, ...y ha sido un placer, un placer enorme, esto, esto de La Trova... ...ustedes saben que aparte de una pasión es también una vocación... ...yo actualmente soy politólogo y también me dedico a ese tema de la gestión cultural... Eh, ...entonces La Trova siempre ha estado de muchas maneras interna en mi vida... Y yo creo que siempre hará parte de mis pensamientos, de mis luchas, de mis logros, de mi trabajo. Eh, actualmente soy el director del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín. Un festival que yo veía desde la barrera. Cuando era niño eh, soñaba estar ahí, soñaba ganarlo. Tuve la oportunidad de hacerlo y de ganar muchos otros festivales importantes de Colombia. Pero siempre quise también estar al frente de él. Eh, mirar cómo podía gestionar, cómo podía hacer que el festival fuera más visible, más grande, más importante y bueno estamos en esa labor, en esa oportunidad grande que nos dio la vida eh, recuerdo mucho desde niño, mis inicios en el colegio porque había un profesor de español que le encantaba la trova y enseñaba muchas cosas a partir de la trova muchos temas de, de la cuartilla, la sextilla, la octavilla, la rima, consonante y demás recuerdo todas esas historias y, y ahí conocí la trova, me fui apasionando y poco a poco me fui metiendo en el cuento y bueno Aquí vamos para adelante con todos estos temas culturales y sociales que son tan importantes.
1: Qué lindo lo que nos contabas, Mateo, de tus inicios, de tu infancia, de tu ascendente carrera dentro del mundo de la trova, tus referentes. Y contanos y contar a la audiencia también del ritmo tradicional que utilizan en Colombia, cómo se denomina, y también en la medida en que improvisan, porque en muchos países de América se utiliza la décima, y si bien en Colombia también se practica o se cultiva, por lo general ustedes improvisan en lo que llaman cuarteta dobleteada. Contarle a los oyentes de qué se trata el ritmo musical y de qué se trata la forma estrófica que utilizan y cuántas cuartetas, por ejemplo, utiliza cada trovador, qué espacio, cómo llevan adelante lo que aquí tradicionalmente llamamos una payada.
8: Bueno, David, nosotros... Nosotros, Colombia, somos un país multicultural, plurietnico, tenemos diferentes regiones y muchas semejanzas, pero también muchas diferencias, geográficas, de costumbres. Entonces, cada región de Colombia tiene sus formas de cantar, de decir, de contar las cosas, de improvisar también. Y bueno, entonces tenemos los aires eh, del contrapunteo llanero, uh, allá en los llanos colombo-venezolanos tenemos las cantas santandereanas, tenemos el bunde tolimense, eh, las cantas cundiboyacenses, eh, la piquería vallenata, eh, y entre todos esos ritmos, eh, en nuestra región Antioquia, en nuestro departamento de Antioquia, tenemos la trova tradicional antioqueña, que es un golpe de bambuco, es una cuarteta, son cuatro versos en los que riman de manera consonante el segundo con el cuarto, eh, es una estrofa sencilla, pero se hace con mucha rapidez, eh, eso caracteriza mucho la improvisación nuestra y es que es muy rápida, tendiente mucho también al humor, a la picardía, pero también a temas sensibles, eh, políticos y sociales, de todo, es, es un tema muy amplio, un tema muy amplio y con la trova se puede comunicar de manera muy efectiva eh, muchos temas, para entretener, para educar, para hacer conciencia, eh, digamos que... Por, por mi, mi acercamiento también a la, a la ciencia política desde la universidad también. E ese ha sido mucho mi, mi entorno y, y digamos en lo que me siento más cómodo y en lo que siento que, que estoy entregando a la sociedad unos mensajes con, con mayor criterio. Entonces es, en eso me he especializado un poco dentro del tema de la trova también. Eh, ¿Hablabas de la dobleteada? Sí, hay... hay... Hay, hay un ritmo que se llama la trova dobleteada, que es una octavilla. Una octavilla en la que riman el segundo con el cuarto y el sexto con el octavo. Y se hace un poco más alegre, un poco más divertido. Eh, es más sonoro, más fiestero. Eh, pero que también nos, nos involucra y, y nos hace sentir alegría y llevar mensajes importantes para la sociedad.
1: Qué linda tradición que tiene el Mateo en Colombia... Gracias por compartirla con los oyentes de nuestras voces payadoras. Gracias por cultivarla también. Siempre es un placer encontrarse con los trovadores y las trovadoras de Colombia en diferentes encuentros internacionales. Disfrutamos mucho de sus presentaciones, de su creatividad, de su ingenio, de su espontaneidad. Pero ya que estamos geográficamente de manera imaginaria en Colombia y ante las noticias que llegan en estos últimos días del país hermano donde el pueblo levantó una protesta social con paros, con concentraciones, con marchas y lamentablemente con muertes y represión también... Queríamos saber tu opinión vista desde tu posición de trovador también ya que los improvisadores tenemos la palabra y la rima como herramienta justamente para realizar en estos y muchos casos un mensaje reflexivo llamando a las conciencias con opinión y eso es lo que has hecho estos últimos días en una obra de tu autoría que justamente toca esta temática. ¿Qué te parece, Mateo, si nos contás cómo se están viviendo estos tiempos por allí? Y también cómo nació esta obra donde utilizaste la poesía como herramienta justamente para elevar tu mensaje haciendo un llamado a las conciencias y opinando.
8: David, de verdad que es una alegría muy grande escuchar en boca de ustedes todos estos temas que tocan la realidad nacional, y que hoy por hoy, aparte de, de, de todos los embates del COVID-19 que lastimosamente nos ha tocado padecer mucho en estos países latinoamericanos, eh, a eso se le suma decisiones desafortunadas del gobierno de presentar unas reformas que lejos de ayudarle al pueblo lo perjudican en todo este, este tema de la reactivación sociocultural eh, en todo este tema de la reactivación económica tan difícil por estos días eh, la gente ha perdido el miedo ha perdido el miedo al COVID y en medio de muchas necesidades y en medio de un ánimo bajo eh, alzó su voz, alzó su voz de protesta, eh, sigue en pie de lucha, lastimosamente el gobierno no ha respondido de la mejor manera y en lugar de abrir unas verdaderas puertas al diálogo, ha respondido con represión policial y militarización de las ciudades. Eh, estamos resistiendo, seguimos adelante, eh, alzamos la voz, Qué bueno que estos espacios también se presten para conversar de eso y para contarle al mundo lo que está sucediendo. Esperamos que esta lucha tenga todo el sentido, que no solo se tumben las reformas, sino que se abra un diálogo nacional en el que el presidente, los estudiantes, los promotores del paro, todos los sectores económicos, políticos y sociales del país puedan sentarse a pensar y a entenderse y a tejer, a construir, a construir entre todos caminos, rutas eh, para poder soportar y, y, en, y enmendar los errores del pasado, creo que es el momento para que Colombia tome un nuevo rumbo y sobre todo eh, comience a mirar con otros ojos temas fundamentales importantísimos como la justicia social, como el cuidado del medio ambiente, como la educación y la salud. Bueno, eh, en, ese, en ese marco de protestas también el arte hace parte de yo he participado de diferentes maneras. Una de ellas fue un, un, un poema que intenté escribir... ...o que intenté escribir, no, que escribí... Con, ...extrayendo algunas, algunos fragmentos de nuestro himno nacional. El himno nacional de la República de Colombia es un poema en sí mismo... ...y habla de esa fundación de la República hace ya más de 200 años... ...de cómo fue ese proceso, todas las luchas que dio el pueblo... ...para conseguir su libertad. Eh, muchas, muchas de, de, de esas frases son discientes aún hoy y tienen sentido dentro del marco de la protesta social y el levantamiento social que hay hoy en Colombia. Entonces quise extraer algunas de esas frases eh, que hacen parte del himno nacional e incluirle otras de mi, de mi pensamiento de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Y salió la siguiente obra que titula Que cese la horrible noche. Cuando usted se pregunte por qué una arenga escucha, entre voces de obrero, mujer y juventud, sabiendo que en pandemia la exposición es mucha, hay razones que quitan el miedo a un ataúd. A orillas del Caribe, hambriento un pueblo lucha, horrores prefiriendo a pérfida salud. Como en antiguos tiempos se repite la historia, el pueblo salva al pueblo armado de valor. Una gran ironía que hiciéramos memoria, Haciendo en cacerolas sonar la indignación. Soldados sin coraza ganaron la victoria. Su varonil aliento de escudos les sirvió. Sufriendo en cuerpo propio y ajeno el pueblo jime, por el que al inocente dispara el arcabuz, soportando el abuso de aquel que lo reprime, va el colombiano firme sosteniendo su cruz. Que cese la horrible noche y la libertad sublime derrame las auroras de su invencible luz. Que haya un clamor que cese la sangre en la batalla. El tiempo nos exige hablar de humanidad. Venzamos la indolencia terrible que avasalla. Llenemos esta tierra de amor y dignidad. La independencia sola, el gran clamor no acalla. Si el sol alumbra a todos, justicia es libertad.
2: Nos vamos, eh, David, y le dejamos la tranquera abierta de Maipú 555, imaginariamente, por la, porque la gran mayoría, y acorde a los protocolos y a las restricciones vigentes, estamos haciendo nuestro programa de nuestros domicilios, lo cual implica un trabajo mucho más grande de nuestros productores, de nuestros editores. Me imagino ahí al Tano Salvatore, a Néstor Trolli, a Quique Pessoa con sus voces, eh, todos los que de una u otra manera eh, hacen posible el programa, y le agradecemos a todos los, los saluditos que tenemos de diferentes artistas y diferentes payadores que realmente nos eh, enorgullecen. Por otro lado, vamos a dejarle, decíamos, la tranquera abierta a Mónica Abraham y Rolando Goldman, tremendos artistas argentinos con este programa eh, tan querido tan especial de la Academia Nacional de Folklore que también tuvo como protagonista a Bruno Arias el sábado próximo pasado y de paso aprovechamos para saludar al presidente de la Academia que siempre nos escucha Antonio Rodríguez Villar pero no, no, no David, no se vaya sin la guitarra y sin hacerme algo, mire que usted me puso en jaque el sábado anterior y ahora ya que estamos hablando de Horacio Guaraní o estuvimos hablando desde la payada inicial hasta otras secciones qué mejor que lo homenajee con alguna décima usted como payador a este cantor que va a quedar perenne en el recuerdo de todos los argentinos con esto, muchas gracias
1: Así es Emanuel, me sumo al saludo para tantos oyentes que están del otro lado, el agradecimiento por seguir sábado a sábado nuestras voces payadoras y esta décima nació un 13 de enero de 2017 el día que se fue rumbo a la eternidad el querido Horacio Guaraní y dice así Se fue Horacio Guaraní y me duele el alma entera como si con él se fuera un pedacito de mí levanto un vino por ti mezcla de obrero y amor para que no haya dolor y que no haya despedida que aunque se calle la vida no ha de callarse el cantor